0: Hola persona que nos escucha, acabas de llegar y te doy la bienvenida a Envíos desde Kaguya, el podcast sobre ciencia ficción, sobre Netrunner y sobre todo lo que sea una buena dosis de Cyberpunk. Yo soy el autoproclamado jefe de esta corporación y aquí conmigo tengo a mi esclavo androide Gabriel. Hola Gabriel.
1: ¿Qué pasa tío? Genial introducción otra vez. La verdad es que Gracias. no dejas de sorprenderme.
0: Hoy, Gabriel y yo vamos a charlar, eh, igual que hicimos en el último episodio, de hecho, eh, sin, mucho, sin mucho, mucha estructura al respecto. Vamos a charlar sobre una carta de la última expansión de Nisei, que acaba de salir, eh, o la última expansión para Netrunner. Eh, acaba de salir, de hecho, la expansión ha sido publicada, bueno, en teoría, hoy mismo. Es posible que ya mañana, 17 de diciembre, esté a la venta. Pero nosotros vamos a centrarnos hoy en una carta que ya fue eh, ya fue, spoileada, fue enseñada hace semanas y que, y que nos pareció muy interesante. Es una identidad de Wayland, una nueva identidad que se llama Earth Station. Y nos ha fascinado, nos ha encantado. Y vamos a centrarnos en el artículo eh, eh, en el que presentaban la carta y en la carta en sí. Vamos a dejaros en la información del episodio un enlace a este artículo para que podáis mirarlo. Y, y bueno, lo único que quiero decir antes de que empecemos también es que si no sabes lo que es Netrunner, concretamente, puedes irte a nuestro quinto episodio en el cual explicamos exactamente todo lo que necesitas saber en 2019 y probablemente también a principios de 2020 al menos, para entrar en este juego. Ve, escucha ese episodio, disfrútalo y luego vuelve sin perder tiempo a continuar con la escucha de este. Y yo creo que aquí, Gabriel, podemos ya... Eh ponernos a hablar de Earth Station, ¿no? ¿Tienes algo más que decir? Eh, no,
1: no, no. Es decir, ya tengo ganas de hablar de, de esta nueva nueva corporación que se introduce en el juego, así que eh, metámonos en materia ya de cabeza.
0: Bueno, empezamos leyendo la carta. Adelante. Bueno, venga, vale. Pues Earth Station es una identidad es una identidad, además, es de Wayland y además tiene dos caras. Es de estas de dos caras que giran y que ya existían en el juego. Pero no sé si existía alguna de Wayland, de hecho, de dos caras. Tú lo sabes. Yo sospecho que no.
1: No, no, no. no En el juego existía una... Bueno, existía y existe una identidad de, de voltear que es SYNC de, sí, de NBN.
0: Sí, de, de NBN. Hoy no había más, de hecho. De
1: voltear, no, no hay más. Ah, no, perdón, sí, 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 también hay. También está Jinteki, también está Jinteki Biotech, si no me equivoco, que tenía bueno, esa además. No la conozco. Tenía sí, Jinteki Biotech que es de. del de ciclo de Sansan. Era muy interesante porque eh, tenía, es decir, también le dabas la vuelta y podías. Podía tener tres, tres formas distintas por el otro lado. Que una de ellas, tú escogías una posibilidad antes de empezar la partida, y en un momento determinado le dabas la vuelta y revelabas cuál habías escogido esa oh, esa Inteki wow. Biotech eh, bueno te, tienes que ver esa carta porque fue una carta <ríe> la verdad es que es una carta súper interesante que de hecho eh, consiguió siendo pilotada no recuerdo el nombre del jugador pero hubo un jugador que en el campeonato del mundo de 2017 consiguió hacer top 16 con esta identidad que es una, no es una identidad eh, que se acostumbrase a ver en los, en, los, en, en los tops de los campeonatos y sin embargo este jugador jugando de una manera magistral eh, consiguió llegar al top 16 del campeonato del mundo. Eh, creo que tenemos que poner un enlace eh, a este vídeo porque era espectacular cómo jugaba, es decir, era... Puro, faro, puro faroleo y absoluta cara de póker, es decir, era increíble ver incluso la frustración de algunos oponentes diciendo, joder, este mazo es tan estúpido, o <ríe> muy desquiciados, tío, por el miedo de, de hacer una incursión y caer en una trampa, un, un eh, Project Jump, bueno, en fin. Vaya, que ya te digo, ya existían ya existían identidades de, de voltear en el juego, pero ninguna de Wayland. Así que, nada, continúa continúa comentando Earth Station.
0: Sí, estaba aquí. Vamos a poner unos enlaces, gente, a la carta de Genteke que Biotech, aunque Gabriel, en, en NetrunnerDB solo nos enseña una, co una cap copia de eso.
1: Eh, sí, tiene razón, también estaba yo aquí entiendo la página.
0: Y parece que bueno, solo se ve si, co si conseguimos fotos de, de todas pondremos vale, un sí. enlace, vale si no pondremos enlace a lo que, a lo que encontremos Bien. y pondremos un enlace también a esa partida que has comentado sí la tengo bueno, que buscar Earth... porque
1: era, fue, a mí recuerdo haber visto esas partidas y me gustó mucho, vale, perdón, sigue ya
0: nada, Earth Station eh, se llama así, Earth Station eh, subtítulo se llama SEA eh, Headquarters, o sea Cuartel General del SEA es una división tiene 45 de mínimo de, de mazo tiene 15 de influencia. Y el texto de la carta dice... Límite un servidor remoto. O sea, solo puedes tener un servidor remoto. Como costa adicional... Para hacer una incursión en HQ... Mierda, ¿cómo se llama HQ en inglés? En español.
1: Eh, sede central.
0: Sede central, gracias. Para hacer una incursión en la sede central... El runner tiene que pagar un crédito. Y luego puedes gastarte un clic. Luego no, perdón. Quiero decir como una tercera eh, habilidad... Puedes usar una... Puedes gastar un clic para darle la vuelta a la identidad. El, la frase de dice... El primer paso, puntos suspensivos. O sea, que mientras esto esté así... Solo puedes montarte un servidor remoto... Uh -huh. Y el runner tiene que pagar un crédito extra... Si quiere hacer una incursión en la sede central. Y luego tú, cuando quieras, por un clic... Puedes darle la vuelta a esta identidad... Y llegamos a la otra parte que es una ilustración absolutamente magistral que a mí me enamora.
1: Sí, estoy de acuerdo. Para mí de las, el... mejores, de, de las mejores ilustraciones, tanto la, la cara a como la B, de, de este ciclo. Brutal. O sea, es de mis sí. favoritas sin duda alguna.
0: Sí, tío. Es magistral. Por favor, gente, echadle un ojo a esto cuando podáis. Eh, esta, carta, esta cara tiene el subtítulo de Ascendiendo a la órbita. Y es una, es una ilustración preciosa donde estamos... Situados en el, es una vista aérea muy cercana a lo que es al, al, al. No sé cómo se llama la vía del ascensor espacial, eh, a mucha altura. no Vemos allí lejos, a, al fondo, se ve la ciudad, el volcán de Cayambe. Muy bonito, muy bonito. Y aquí el texto dice. Límite otra vez, límite un servidor remoto, ¿vale? Seguimos con esta limitación y dice, como coste adicional para hacer una incursión en un servidor remoto, el runner tiene que pagar seis créditos, seis creditones. Y luego, además, dice, cuando el runner haga una incursión exitosa en la sede central, dale la vuelta a esta identidad. Es decir, bueno, yo creo que tú deberías explicarlo porque tú entiendes mejor todo esto. Eh, ¿Puedes comentaros un poco cuál es el, un poco, eh, la, la dinámica de esta, de esta identidad? Sí, yo antes, antes de,
1: de comentar la dinámica, me parece que es eh, interesantísimo conocer un poco el, el, el trasfondo que hay detrás de esta mecánica. Es decir, ¿por qué es así esta carta? Al margen de su, de su jugabilidad, que, que sí, la me tiene parece y, muy es, buena idea. y es muy amplia. Algo que a mí me gustó mucho fue cómo Nisei presentó esta carta, y es que lo primero que hizo, de hecho, fue narrarnos un poco. Eh, qué es exactamente Earth Station eh, y un poco qué papel juega en relación al ascensor espacial. Recordemos que, de hecho, el ascensor espacial vuelve a tener mucho protagonismo, eh, tal y co como comentamos hace dos episodios, en el, lo que es el trasfondo del ciclo de Ashes que ha hecho Nisei, porque se comentaba que el ascensor espacial sufría eh, un ataque. Entonces, siguiendo esa línea, siguiendo esa, esa línea narrativa, Earth Station eh, vienen a ser los cuarteles generales de la Autoridad del Ascensor Espacial. La Autoridad del Ascensor Espacial es una organización supuestamente neutral sí. cuyo propósito es garantizar el funcionamiento del ascensor y garantizar supuestamente el, eh, libre, el libre tránsito a través de, del ascensor hacia la Luna, hacia Midway Station, etc. Eso es la teoría. Digo supuestamente porque en, en varios textos y cartas se hace ilusiones a que, aunque el ascensor, eh, teóricamente a, y a raíz del tratado de Heinlein, es, eh, por decirlo de alguna manera, de uso universal, la realidad es que quien se beneficia del uso del ascensor es Wayland, y eh, es Wayland, de hecho, quien al final acaba poniendo ciertas trabas a personas o, o de alguna manera trabajadores o, de, o bueno, gente que colabora con otras corporaciones que le hacen competencia. Es así, sí. eh, si, lo, si lo recordamos. Y esta carta ya es como de alguna manera no solo, no solo sigue esa tendencia, sino que reafirma que, la, que quien mueve los hilos detrás de la, de la Autoridad del Ascensor Espacial es Huelan. Es decir, aquí ya podemos ver cómo los cuarteles generales de la, de la Autoridad del Ascensor Espacial son de o sea, son, son es decir, la carta no puede ser más evidente ¿no? en ese, en ese sí. sentido, digamos que de alguna forma termina o ya rompe ese relato de, de, que la, de que es la Wayland quien se oculta detrás de la autoridad o quien maneja los hilos ¿no? bueno, en cualquier caso eh, los cuarteles generales de la autoridad de la, de la autoridad del de ascensor espacial están en, de, en la raíz que es el punto en el que el ascensor espacial engancha por decirlo de alguna manera a, o se asienta en parte sobre la Tierra y es un sitio especialmente reforzado cuya finalidad al final es esto: garantizar que el ascensor funcione eh, entonces pues provee toda una serie de, de mantenimiento, toda una serie de servicios de seguridad y protección, etc. Yo creo que hay que quedarse una... con esto con la idea de que es un sitio muy protegido y muy fortificado y esto a nivel de juego se ilustra precisamente con que la sede central está más protegida que en otras sedes de otras corporaciones y por lo tanto cuesta más acceder. De ahí que cueste un crédito más acceder. Sí, ¿qué ibas a decir Efraín? Perdona.
0: Nada, que una cosa que a mí me llama mucho la atención de Earth Station es que si lo, si lo entiendo bien es que Earth Station es eh, una estación que está arriba de todo de una estructura más grande que se llama La raíz, The Root, que según leí en, en, en los distintos textos que hay, básicamente aquí en el libro de los mundos de Android, The Root es como un, un edificio pero gigantesco, pero lo más grande que hay en Nueva Ángeles. Eh, dice que es mucho más grande que las arqueologías las que están alrededor, que son de un kilómetro de altura. Y... Y si ves las imágenes, como se ve en la propia carta, pero también en otras ilustraciones que se pueden encontrar por ahí, es una estructura enorme, incluye pues todo tipo de cosas, incluye oficinas, incluye centros comerciales, espectáculos y tal. Y solo arriba de todo, de la raíz, eh, se encuentra lo que, lo que yo entiendo que es Earth Station, que sí. es el punto en el que los pasajeros y las mercancías eh, se suben al ascensor y está localizado en lo que, en la azotea de esa estructura, en lo que sería la azotea, que le llaman Plaza del Cielo.
1: Ah, vale, vale. Yo no sé vale,
0: si vale. me equivoco en interpretar esto, ¿sabes? Pues... Eh, esto lo leí leería, lo leería hace un cierto tiempo y... Pero yo creo que la raíz... La, estoy seguro de que la raíz le llama a la estructura gigantesca, que es básicamente lo que sostiene todo. Sí, eso es seguro. Y, eso es y seguro. sé que a través de la raíz es lo que decías tú, ¿no? Que... que el. Lo que es la columna principal del ascensor es donde engancha con la tierra. Pero es, es arriba realmente donde está lo que lo que nosotros entenderíamos como una estación al uso, ¿no? Donde los pasajeros tienen controles de seguridad, donde embarcan en, las, en la, los vagoncitos estos. No sé si es así realmente. Es que Exactamente, no pero bueno. No lo
1: tengo a mí claro.
0: Yo lo, quiero, yo lo quería destacar porque me, A mí lo que me impresiona, lo que más me fascina de todo este rollo, es que es como una estructura gigantesca, ¿sabes? Enorme. Sí, mucho sí. más grande que otra cosa. Es colosal. Y, y ahí yo creo que también. Bueno, yo creo que eso va al, al, al hilo de lo que decías, ¿no? De que está súper protegido y de que es como un, una fortaleza sublime, ¿no?
1: Sí, desde luego, lo que es, lo que es eh, lo que. Es decir. Más bien lo que yo quería decirte un poco mi, lo que yo entiendo como Earth Station, y que de hecho creo que estoy en el camino correcto y además por, la, por lo que ilustra la imagen. O sea, es decir, tú decías que Earth Station está ya, es decir, justo encima de, de lo que es la en raíz? la plaza
0: del cielo. Vale, o sea, no. Ya, no pero ves... es que tienes razón, es que en la ilustración vemos la estructura que yo, que yo llamo la raíz, que estoy bastante seguro que se llama la raíz, pero igual son sí, las mismas sí, sí, cosas, sí, sí. ¿sabes?
1: Es, es de Root, sí.
0: Y, y ahí delante pone Earth Station en la propia carta claro Entonces, es que Earth station, eh, Earth ahí station, está un poco mi confusión
1: yo creo que Earth station está en está en la o sea, justo encima de la raíz o forma parte de la raíz no está eh, encima no está en un tramo de, la, de lo que sería el ascensor espacial de, de, de lo que es toda la estructura alrededor del cable uh -huh. sabes porque porque de hecho aquí dice habla de las puertas de, 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 delante de Earth station que son enormes y sí 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 y yo creo que no, o sea, bueno, aquí se ve Earth Station, o sea, en, en, en The Root. Entonces yo creo que aquí están... Es que yo quería ver precisamente los libros de Android, si se hace alguna mención a Earth Station, porque sospecho, sospecho... Eh... Bueno, mira, espera, aquí tenemos una frase, para en el trasfondo.
0: Yo he encontrado también una frase que, que lo aclara un poco. Sí, le, o sea, le. dice...
1: Eh, la fuente de la constante vigilancia mantenida por la autoridad del ascensor espacial en el ascensor reside en un eh, bueno un entorno fortificado eh, sí. como se ay, no me sale esta palabra en castellano bueno conocido Prosa como Earth Station Eso, sí, como exacto la es, primer, es la misma frase luego, que estaba mirando yo claro, antes sino, dice
0: en el mismísimo corazón de la raíz Vale, este vale, es, vale. Un centro, es, es un centro, hay un distrito. No, perdón, la raíz de, 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 eh, se refiere a la raíz como un distrito de comercio en sí mismo. Y, al, y en el corazón de la raíz está, eh, está Earth Station.
1: Claro, eso es. Ahí está. Exacto, que son los cuarteles generales. Vaya, vaya entonces, lío, con lo fácil que era definir que Earth Station son los cuarteles generales de la Autoridad Espacial. De la, de la bueno, está bien, lo hemos
0: aclarado o sea ríe. que la raíz es como la mega estructura tiene muchas cosas y además claro. tiene Earth Station
1: vale. entonces, y luego lo que
0: decía yo de, de la plaza del cielo y lo que hay arriba es pues, simplemente el punto donde los, los viajeros suben al ascensor y ya está
1: claro, entonces quedándonos con esa idea de, de entorno súper fortificado entendemos por qué acceder a la sede central es, nos cuesta más recursos que, que si estuviese el servidor en otro, en otro tipo de instalación, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí que la regla de que cueste uno más hacer una incursión en la, en la sede central. Pero claro, eh, por otra parte, eh, hay esa limitación de un servidor remoto, ¿no? Entonces, ¿por qué hay sí. esa limitación? Nos cuentan en el trasfondo que la limitación de un servidor remoto estaría en que realmente la, el ascensor espacial... No, neces no necesita generar otro tipo de recursos a través de servidores o no necesita los otros servidores para mantener servicios que den un beneficio. Es decir, el ascensor espacial obtiene beneficio del propio tránsito, ¿no? Uh -huh. Del propio tránsito. A diferencia, por ejemplo, de, de Gagarin, otra de las de las digamos. filiales de, de la Weyland, que precisamente de lo que saca beneficio es de tener mucha información, digamos, puesta en diferentes servidores como, como alejados, ¿no? eh, como como en órbita, por decirlo de alguna manera, de que la regla de Gagarin sea que te cuesta uno más acceder a, a cada servidor, ilustrando de esa manera que los servidores no son accesibles desde, desde, la, propia, desde la propia Tierra, yeah. pero son muchos. Y además, ¿no? es,
0: y además en esta carta podríamos in interpretar igual que, que el ascensor actúa como un cuello de botella, ¿no? Claro, Entonces, claro. Solo tienen un servidor, porque solo tienen un camino, digamos, para llegar a ellos, ¿no? Claro, y eso lo vemos
1: definitivamente cuando además nos encontramos con que ese servidor, ese servidor, puede estar localizado a lo largo, por decirlo de alguna manera, del. del. del ¿Cómo se dice?
0: Del ascensor. Del propio ascensor, claro. Es decir. Puede, puede estar en Midway Station, por ejemplo. Claro, eso porque, es, Eso es. Yo recuerdo que sí que hay, hay servidores en Midway Station.
1: Es decir, ya en cualquier realmente en cualquier punto del, del, de lo que es la estructura del ascensor, pero en cualquier ¿Eso? caso el acceso al mismo pasaría por Earth Station, ¿no? Porque al fin y al cabo toda la conectividad sí, del sí, ascensor.
0: Sí. No no había pensado que pueden tener un servidor ahí metido en medio del cable a lo pod largo.
1: Podrían al fin el, el cable tiene una estructura una estructura enorme y sí, sí, sí. y, y la realidad espero, es no? que la única manera de, de conectar ese hipotético servidor que estaría en algún punto de la estructura, sería a través, precisamente, de los cuarteles generales de la autoridad del ascensor espacial. Entonces, ¿cómo representan estos nivel de jugabilidad? Pues solo estás limitado a un servidor remoto, pero te cuesta 6 eh, más hacer una incursión en ese servidor remoto. Y ojo, porque es 6 más, eh, es muchísimo dinero eso, ¿no? No solo la primera vez cada turno, es siempre.
0: siempre. Sí, sí, sí. Cada incursión que quieras hacer.
1: Claro, pero brutal, por otra parte, eso, si consigues hacer una incursión con éxito en la sede central que no deja de ser lo que es Earth, Earth Station, es decir, en la, en la base, le das sí. la vuelta. Entonces, digamos que si consigues entrar con éxito en la sede central, tienes un mayor acceso a, a los planes eh, ubicados en el servidor remoto.
0: ¿No? Temáticamente es genial, tío. Es claro, genial. sí, porque te costaría mucho
1: acceder a un servidor que está ubicado en, en el cable. Entonces, aquí barajan algunas opciones. Pues hacerlo desde creo que decían desde Midway Station, mediante, un, mediante enlace satelitario, hacerlo con una especie de dron que llevarías hasta, hasta el propio cable, eso te costaría más recursos, de ahí que el coste adicional que tengas que pagar sea de 6, salvo que consigas hackear el acceso al servidor a través del propio cable que une el servidor con los cuarteles generales de la Autoridad Espacial Internacional, que en ese caso eso se representaría como un rango con éxito en la sede central, y en ese caso no tendrías que pagar el coste adicional para acceder al servidor remoto.
0: Pues a mí me encanta, tío. Sí, en definitiva,
1: es una mecánica eh, con un sentido narrativo y eso yo creo que, que aporta... Bueno, desde luego creo que a nosotros es algo que nos encanta, que aporta mucho. Es decir, no es una cuestión sí. de, joder, me molaría mucho esta regla. Eh, sino que la regla viene acompañada de un... de un...
0: Está como, bien, está como vigilada, bien enganchada claro. en la historia. Sí, claro. tío, a mí, me, a mí me encanta ese rollo. Yo, yo donde hay un juego con un buen... con una buena historia, ¿sabes? Con una buena justificación temática, bah, es que me encanta eso. sí yo creo Y que me es. gusta mucho, tío, que Nisei nice esté, esté reforzando eso. Al sí. menos en esta expansión lo han, hecho, lo han hecho genial, tío. Hemos recibido bastantes cartas y siempre te cuentan la historia que hay detrás, ¿sabes? Sí, y eso bueno, eso además es... que lo compartan.
1: Es un mundo muy guay porque realmente quiero decir, para mantener el juego vivo, podrías limitarte simplemente a hacer cartas eh, desde el punto que sean jugables. Pero sí. que además de hacer cartas jugables, joder, elabores un trasfondo. Eh, hagas una relación entre la jugabilidad y el trasfondo. Es decir, sin duda, yo no puedo dejar de elogiar el trabajo de, de Nisei, teniendo en cuenta que al final es una organización de gente que se dedica a esto por puro amor al, al juego. Sí, tío. Entonces me parece que realmente la dedicación que tienen es, es, es excepcional. Bueno, ellos mismos lo decían en el post en el que buscaba más gente para trabajar que para alguna gente se había convertido en un trabajo a tiempo completo, no remunerado. Y, y si mal no recuerdo, de hecho, je, hubo gente que lo dejó incluso por ese motivo porque le consumía demasiado demasiado tiempo.
0: Ya, yo me pregunto cuánta gente hay ahí. Eh, ¿Cuánta el... gente fue? Porque hablan de equipos, o sea, que son equipos de personas. Sí, a ver, no, no sabría
1: decirte un número, pero, pero...
0: Decenas, seguro, ¿no? Pero
1: habrá bastante gente, habrá bastante gente, y ya te digo, es decir, yo creo que sobre todo se ve que bueno que trabajan de una manera muy, muy efectiva, están haciendo un gran trabajo. Para mí, eh, están haciendo un trabajo mejor que el que, el, que, el que hacía Fantasy Flight Games. Quizá, sí. ya te digo, si se le... si, si, quieres, si queremos buscar una pegas, evidentemente las hay. Eh, y bueno, una podríamos pensar que es el ritmo de publicación, pues oye que sí que es cierto que es Fantasy Flight es, hacia, es algo que hacía más, es decir eh, mantenía... ya, pero para,
0: para mí es mejor aún así eso, pero bueno, eso depende de si lo cuantificas
1: no para todo el mundo, o sea, aquí ya entra bueno, muchos tipos de jugadores y, y expectativas distintas sobre el juego, pero, pero en el entorno más competitivo quizá un ritmo un poquito más ágil en la publicación, eh, le daría algo más de vida al juego, esto ya te digo, ¿eh? es, es una opinión que no todo el mundo coincide con esto, pero sí la he leído, sí, sí sé sí que se ha manifestado, sí. y bueno, hay más críticas que se pueden hacer al trabajo de Nisei, pero en general, en cualquier caso, y teniendo en cuenta que es eso, que es un grupo de gente que lo hace por, por abonar al juego, creo que hacen un trabajo eh, excelente.
0: Sí, yo y nada, de acuerdo,
1: ya, sí, sí, por, por seguirnos mucho de las ramas, ya en lo que respecta a la jugabilidad, yo comentaba ya en el último episodio que tenía la sensación de, bueno, creo que están, están promoviendo un juego muy basado en el Netrunner más, más básico, más, digamos que, que, cuya esencia más contenida estaba en la caja básica, que es un Netrunner pues en el que las incursiones sean las protagonistas, y al final la interacción Hielo eh, Breakers, pues tenga un, tenga un tenga un gran. una gran presencia. Y en particular, bueno, pues este, este estilo de juego, pues, más centrado en la, en la corporación defendiendo sus, sus servidores, ¿no? En lo que se, con se conoce normalmente como glaciar. Esta identidad, claramente. Eh, tiene ese estilo de juego. Es decir, impide un, un estilo de juego de, de, de abuso de servidores remotos porque solo puedes tener uno ¿sabes? de lo que sería es decir no puedes jugar a set sí. spam con esto y claramente aquí el, el estilo de juego que, que promueve es eh, puro glaciar es decir de servidores muy muy costosos de entrar ya el es decir ya al fin y al cabo la segunda cara de la identidad ya está imponiendo un coste bestial en, un, en el acceso a un servidor y y bueno, a mí eso eh, me gusta. Me gusta porque creo que ahora mismo el metajuego estaba en un punto en el que a partir de determinado momento... Es decir, en el que un poco la... Eh, bueno, en el entorno competitivo sobre todo, si la corporación no era capaz de ganar en los primeros turnos, eh, tenía muy difícil lograr la victoria si la partida se alargaba. Entonces eso... Al final, bueno, pues te encontrabas con mazos muy tipo Rush o Fast Advance y, y, y el glaciar tenía muy, muy poquito margen en la, escena, en la escena competitiva. Y sin duda no, está
0: que Así se fuerzan ciertos arquetipos y es bueno que, que aireen un poco eso, ¿no? Que puedas pero jugar pero, 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 de todas las formas que tú que quieras. Bueno, claro, al menos decir, que, que, todas las pos, que todas las posibilidades estén... Más o menos igualmente representadas.
1: Claro, eso es. Es decir, yo creo que lo más interesante en, en un metajuego competitivo es que haya diversidad. Es que haya diversidad, diversidad de. No, bueno, no solo eso, ¿eh? es que haya diversidad y que los encuentros sean también estimulantes desde el punto de vista del jugador. ¿Sabes? Porque sí. haya, tengo escuchado que una de las épocas mejor valoradas eh, por parte de la comunidad a nivel competitivo fue una época en la que había muy poca diversidad. Pero las, pero las partidas eran realmente intensas y lo que decantaban la victoria era la, era, era la jugabilidad, de... es decir, la capacidad de juego del jugador y no tanto el, el mazo que llevabas. ¿sabes? Entonces, yo creo que en un metajuego ideal pues tienes diversidad y tienes partidas que se deciden por la habilidad del jugador, no tanto por el mazo que pilota. ¿Sabes?
0: Sí, desde eso, luego me, eso, es, eso es lo ideal.
1: Lo ideal, me parece que es muy difícil alcanzar ese equilibrio.
0: Y es. Pero está bien, está bien. Yo, yo creo que este juego, por encima de, de cualquier otro que yo haya jugado, brilla en eso, brilla en, en que durante una partida puedes eh, hasta cierto punto desentenderte de las cartas y que, como dices tú, ¿no? Que todo dependa de, de cómo están jugando las personas, cuál es el engaño, ¿sabes? Sí. Quien ha, sí. ha jugado mejor sus cartas. Y no, no literalmente. Bueno, también literalmente, ¿no? Pero yo, yo no lo he visto, yo no lo he visto en ningún otro juego. Al nivel. A nivel al que está este, ¿sabes?
1: Claro, exacto. Es que para mí la gran virtud que tiene... Bueno, hay muchas cosas que me encantan de Nerd Runner, pero una de las grandes virtudes que tienen es lo mucho que empodera al jugador. Es decir, claramente es un juego donde las decisiones tienen más peso que las cartas. Es cierto que hay azar, es cierto que el azar, pues oye, en ocasiones el azar no solo, no solo se encuentra en, en las propias mecánicas de juego, sino que el azar existe... En, en, la propia, en la propia, digamos, enormidad de, del pool de cartas que hay. Porque al final es cierto que, bueno, va a haber mazos que entre ellos pues tienen... Son como... Eh, o sea, quiero decir... A, te, puedes jugar un mazo que tiene una habilidad muy grande que luego es explotada por otro mazo en el, en el, en el lado opuesto de manera pf, casi tremenda. Hasta el punto en el que digas, bueno, si me toca contra este tipo de... de de mazo, ya casi perdí. No, que bueno, eso es, es otra cosa muy, muy, yo creo que negativa ¿no? en, el, en el metajuego. Es decir, que haya esa sensación de, tengo un mazo poderoso, pero contra ciertos enfrentamientos, eh, esa es, es la derrota está asegurada. ¿Sabes?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, Mira, hay una cosa, hay una... perdona. No, simplemente para terminar, que al margen de eso, eh, es un juego en el que la de, las decisiones eh, están por encima de, del azar. Y creo que eso lo hace... Lo hace especialmente pues gratificante y, y emocionante.
0: Yo estoy 100% de acuerdo con eso, tío. Lo hace el mejor juego de cartas, para mí.
1: <risa> para mí también lo es, para mí realmente también lo es.
0: Mira, otra cosa que quiero comentar de este artículo, que es eh, ese discursito que aparece al principio. ¿no? El, el artículo comienza con un, un, pe un pequeño relato eh, que es básicamente un discurso de hecho, aquí lo dice. Es, un, es una transcripción del de discurso del director Lieu eh, sí. después, del, eh, después del incidente, ¿no? Eh, y bueno, básicamente representa un discurso que hace un director del SEA uh -huh. eh, a la, al personal, entiendo, al personal del SEA, del SEA, no sé cómo llamarle, tío, al SEA, ¿no?
1: Sí, sí, a los números de... Sí, la Autoridad del las espacial. Espaciales. Sí, es se
0: abrevia como SEA por sus siglas en inglés, Space Elevator Authority... -E S.E.A. sea. Uh -huh. Bueno, pues he estado dándoles un discurso y, y me gustó esto porque les está un poco. Nos está, primero, la historia está avanzando, nos está contando que ya han restablecido el tránsito normal en, sí. el, el, en el ascensor, que es importante esto, pero además está felicitando y estando eh, demostrando su orgullo por el personal, ¿no? Y les está animando, y aquí es donde lo encuentro más interesante: les está animando a que, a que sigan realizando su trabajo como siempre, sin dudar en. Además, cito textualmente, no dudéis en hacer lo que es necesario, lo que sí, sea sí, necesario. Sí. Sí, 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 lo sí. que hablamos antes, ¿no? El SEA es una, es una institución que en teoría es neutral, pero que en el fondo es, eh, es un brazo de Weyland, ¿no? Al menos yo me lo imagino como la policía en, la, en, la, en las historias de Batman, ¿no? O sea, que la policía es en teoría neutral, pero una gran mayoría de la policía pues está... Es comprada a la mafia y, sí. y están controlados y tal. Pues yo veo el SEA un poco igual. Y, y es curioso porque el director en su discurso destaca eh, su gran función, ¿no? Por ejemplo, dice, eh, cuando, cuando estáis realizando vuestro deber, eh, mantened, el, mantened ese número en vuestra cabeza. Eh, se uh -huh. refiere a que el incidente, y cito otra vez, el incidente costó un cuarto de millón de vidas en los mundos. Sí, sí, en los sí, mundos sí, sí, se sí, refiere bueno. pues, a las colonias y tal. O sea, costó muchas vidas, en teoría, esto, ¿no? Ya, eso es nada, eso y, estúpido, y dice, cuando, cuando hagáis vuestro trabajo, recordad ese número. Y dice, recordad esa familia que se está congelando en Siberia y tal, ¿sabes? Recordad el niño en Heinlein, que no, que no puede tener sus medicinas. Y, por un lado, eh, nos enseña esto. Nos enseña que realmente el ascensor espacial, en estas alturas en la humanidad, cumple una función importantísima. Sí. Y, por otro lado, nos está enseñando la gran... Como corrupción, bueno, corrupción es un poco una palabra demasiado demasiado gorda en este momento, ¿no? Pero les está animando a no, ten, a no temer los límites, ¿sabes?, a la hora de, re, de cumplir su función. Sí, sí. Que, que sí, ciertamente eh, es, yo creo que un contrapunto porque les anima un poco a pues a la violencia, a saltarse a él si es, sí, si es necesario sí, sí, sí. ciertas leyes. Y bueno, y lo digo porque son cosas que aparecen realmente en los relatos que hablan del SEA, ¿no? Mm. Y me gustó esto, me, me llamó la atención porque. Joder, porque es como siempre esa ambivalencia, ese, ese terreno gris, ¿no? De dónde está el sí, bien y el mal.
1: Totalmente. Y por otro lado, es, o sea, también yo creo que va muy en la línea de, del, del carácter de la Weyland, que al fin y al cabo es, yo creo que de las corporaciones como que más, que más se, se meten en esa línea gris, ¿sabes? O sea, Weyland es la línea gris, yo creo, ¿sabes? <risa> es la línea gris y la línea gris e incluso nos tiene acostumbrados en, en otras cartas a, a pasarse a la línea negra, es directamente. Entonces, sí, totalmente. Sí, eso le da, eso se le da un poco ese, esa riqueza al trasfondo, ¿no? De, de carácter más más neo, neo neo ¿no? Como como más oscuro así. eso, eso, eso mola, tío, eso <risa> mola. Y nada, eh, yo quería comentar también de de esta carta que que joder, tengo muchas ganas de ver los mazos que se empiezan a construir en torno a ella. Y además han sacado alguna. Hay una carta en particular que quería comentar en relación a la identidad. Que me parece muy buena. Que es de. Es de, de este de. Bueno. De este ciclo. que se... Bueno, han sacado dos cartas relacionadas con todo esto de Wayland. Una de ellas se llama Wall to Wall. Y es una carta, es un asset, que se ejecuta por uno, es único. Y me parece que tiene una sinergia espectacular con esta, con esta carta, ¿no? Porque dice, cuando tu turno comienza comienza y si, si tienes si tienes otros eh, assets, eh, perdón, otros activos ejecutados, resuelve uno de los siguientes. De otra manera, resuelve hasta tres. Y lo que puede resolver es robar una carta, ganar, un, ganar uno de uno de pasta, eh, poner un avance en un hielo o añadir esta ventaja, este asset, a la uh -huh. sede central. Es decir, lo puedes tener y en el momento que necesitas el, el emplazamiento del servidor remoto para poner una agenda, te lo devuelves a la mano. ¿Sabes? Wow. Pero es que incluso puedes farolear con eso. Es decir, puedes devolverte ese asset a la mano, instalar una carta boca abajo y que sea otra vez el mismo asset. ¿Sabes? Y sacar partido de él el turno siguiente.
0: Eh, wow, es, es pura es, sinergia realmente. ¿eh? Es eso genial. Porque te da máximo beneficio si, lo, si solo tienes un servidor remoto, ¿no?
1: Claro. Y después hay otro plan que se llama Monopolio del Transporte, que claramente hace referencia, eh, ya, ya, la, ya la propia frase lo dice, dice una vez estás en el, en el ascensor en la, en la lista negra de la autoridad del ascensor espacial, no vas a ninguna parte. Y este Monopolio sí. del transporte, es un plan 42 y dice cuando apuntes esta agenda, pon dos contadores. Retirando un contador, eh, el, el, que se está, el la, perdón, la incursión que se está haciendo en ese momento no se considera exitosa lo que es claramente una protección más añadida a esta identidad sí. ¿sabes? bueno, eh, me gusta mucho que sigan estas dos cartas que tengan esta relación tan directa con, con esta con esta corporación nueva corporación y que además fortalezcan su, su estilo de juego ya te digo, estoy deseoso de ver barajas montadas alrededor de, de de Earth Station creo que van a ser interesantísimas
0: pues ya te digo que la próxima vez que juguemos vas a ver una Vale, 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 vale. La próxima vez que yo juegue con, que yo juegue con Corporación vas a ver una. Sabes que le tengo mucho amor a Weyland. Y, y esta es buena, tío, es interesante. Por lleva. Cierto, vamos a poner enlaces a esas cartas que ha comentado vale,
1: Gabriel. Perfecto. Eh, Weyland lleva lleva ocupando un puesto alto, es decir, en, en, los, en los últimos meses en el entorno competitivo. Un puesto alto, quiero decir, que, que las barajas de Weyland han tenido muchísima presencia. En el, en el último año, año y medio. Al contrario de lo que venía sucediendo a lo largo de la historia de Netrunner, donde donde Wayland era siempre la que menos presencia tenía, en el último sí, pues yo creo que año, año y medio, eh, Wayland, incluso más, es que ahora no tendría que, que verlo con calma, pero Wayland ha tenido un espacio en, en, en todos los tops de de los torneos, sobre todo con, con Argus, con Argus eh, Security, tuvieron mucha, mucha presencia y bueno nada eh, bueno en definitiva yo creo que estamos ante una carta pues muy, muy interesante desde el punto de vista del trasfondo y desde el punto de vista de la jugabilidad pues con un potencial enorme con un potencial enorme
0: Solo... yo la veo una, una carta redondita tío redonda sí sí está o sea primero a mí me a mí me
1: gustó un montón habrá que ver en lo que resulta y ya ya es una cosa más que quería comentar ya por mi parte ya ya nada más y es, eh, lo comentábamos al principio, el, lo, lo bonita que es esta carta, ¿no? Es decir, desde el punto de vista artístico, me parece que, que su que su autora, que se llama Kira, eh, ha hecho un trabajo soberbio, soberbio. Y quería, de hecho, aprovechar para, bueno, pues creo que, que sería interesante también poner un enlace al, no sé, cómo al portfolio, digamos, que tiene esta, esta artista, Kira.
0: Oh, muy buena Uyen, idea
1: que de hecho, bueno, hay ilustraciones de otros, de, de otros universos, como pues estoy viendo algunas ilustraciones del Joker, de, de Joker contra Batman, de la Guerra de las Galaxias. Eh, hay una wow. ilustración que yo creo que es, de, no sé si es en, en honor a Chester, era Chester, Benito, Chester el cantante Bennington. de Linkin Park, ¿sabes? Es que estoy viendo el portfolio y está muy chulo, tío, está muy chulo. Entonces creo que, que es que molaría dejar un enlace porque porque la situación está hizo también Mirror Morph la ilustración de Mirror Morph es suya y Calvin ah. Bailey del anterior del anterior ciclo
0: Oye, pues vamos a dejar ese enlace, me parece una idea excelente y, y que le eche un ojo a quien quiera. Yo, desde luego, le tengo que echar un ojo porque no he, no he mirado su portfolio y estoy seguro que está genial. A mí me, me, es definitivamente mi ilustración favorita de este ciclo, tío. La, la segunda sí, carta, ya. la segunda cara concretamente de Earth Station es, es, es una maravilla. La
1: mía de... también. Además, yo creo que han, han cambiado un poquito el marco de la carta, si no me equivoco, de manera que, sí, sí. que resalte la ilustración. Y es que eso, eso es, es estupendo.
0: Eso me lo dijiste tú y no sé por qué no me había fijado. Que ahora están haciendo las identidades a ilustración a. ¿Cómo decirlo? A, a tamaño completo. Ocupan toda la carta. No hay borde alrededor de la ilustración. Sí, sí algunas. Es la leche sí. eso, tío.
1: Algunas, porque sin embargo la de GameNet, que fue la identidad de NBN que, que se mostró antes que esta. Eh, ¿Ah, sí? no, no tiene. Creo que no. Espera, estoy mirándola ahora la más Pero yo eso creo que. Ah, bueno, no, 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 perdón. No, no, no. Siguen haciendo, siguen haciendo un marco a tamaño completo. Lo que pasa es que. Bueno, es una ilustración distinta. A mí no me gusta tanto. Creo que esta ilustración, con esa, con esa perspectiva tan amplia, con esa eh, sí, con esa, ¿cómo se dice? Esa perspectiva del espacio vista desde o sea, así un poco oblicua, vista del el espacial. espacial. Sí. Joder, creo que, creo que resalta especialmente que el marco, o sea, que la que lo que es el diseño se aprovecha Harta, especialmente, resalta mucho ¿no? esa, esa. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Es buenísima esa perspectiva.
0: Sí, tío. Yo voy a darle la vuelta a esa identidad y no voy a volver a dársela. Si sabes cómo a estar todo el rato sí, ahí. Bueno, jera. yo creo que realmente va siendo hora de que tú y yo nos subamos al ascensor espacial y nos demos el piro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, tío. Estoy de acuerdo.
0: ¿Quieres...? Eh... Te, te, te doy mi, mi bendición para que digas tus últimas palabras, tío, para este episodio.
1: Eh, pues, pues no sé, tío. No. Pero no sobre la carta, solo no sé. despídete. Creo que despide. ya he hablado, creo que ya he hablado. Eh... Bastante. Bueno, nada, eh, realmente realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Eh, eh, nos lo pasamos muy bien haciendo estos estos contenidos, son muy divertidos, pero casi como un reto personal eh, debemos marcarnos la, la, el reto de, de ceñirnos a 20-25 minutos para el próximo. A ver si bueno, a ver vamos si buscamos a un, como una carga aburrida o algo, tío, porque hay que o sea, esperemos que o sea, algo ya que, que nos deje poco margen para hablar.
0: A ver, te voy a decir lo que vamos a hacer. A mí me parece, estoy de acuerdo contigo, me gusta que sea breve e interesante. Vamos a lanzar la pregunta a nuestra audiencia y si alguien tiene una opinión al respecto, eh, estaría genial que la compartiese eh, manda, escribiéndonos a nuestro correo electrónico envíos desde eh, Podéis de hecho decirnos eh, una, si os gusta, la duración de nuestros episodios, que estamos eh, entre los 35 y 40 minutos últimamente si os gustaría más largos o más cortos y también si hay algún tema o algún formato que os guste especialmente para el podcast, pues sería genial que lo compartieseis y, y sí, yo estoy contigo, la próxima vez vamos a, a hablar de algo más aburrido sí, sí <risa> vale, estupendo y me parece una idea excelente, así que bueno, pues nada Gabriel como siempre, gracias tío por la charla eh, y gracias, gracias a ti por generar a... este espacio tío gracias a ti, persona que nos escuchas espero que... esperamos que lo hayas pasado bien, esperamos que te haya aportado este episodio si tienes algo que decir, por favor, compártelo con nosotros a través de nuestro correo electrónico estamos trabajando bastante últimamente en este podcast, entonces es posible que pronto tengamos eh, otros medios de contacto pero de momento esto es lo que tenemos y podéis escucharnos en muchas plataformas que no voy a nombrar ahora pero eh, si, si todo lo demás falla eh, podéis encontrarnos en anchor.fm barra envíos desde Caguya Anchor se escribe como en inglés a n punto fm fm, uff, mierda, ahora lo estoy dando eh, bueno, vamos a hacer como una paradoja y os dejo un enlace al podcast en la, en la información del podcast
1: sí está bien, SFM, es fm, es FM. Eh,
0: vale, sí gracias Gabriel bueno, pues ahí gente y hasta hoy hasta aquí hemos llegado por hoy eh, un saludo y nos escuchamos muy pronto